0: a la palabra de Dios. Estaré leyendo tres importantes escrituras, Apocalipsis 15.1, Apocalipsis 15.6 y Apocalipsis 16.1. Escuchemos, Apocalipsis 15.1, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Apocalipsis 15.6, y salieron del templo siete ángeles que tenían siete plagas, vestidos de lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Apocalipsis 16.1 Y oí una grande voz del templo que decía a los siete ángeles, Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Hoy estaremos concluyendo esta serie de mensajes sobre las siete plagas apocalípticas. Con este resumen, vimos una introducción a las siete plagas y los siete capítulos sobre ellas, y este hacen un total de nueve, siendo lo número diez, la acción de las plagas en las que será consumada la ira de Dios sobre esta tierra. Ahora, noten que en Apocalipsis 15.1 señala a esos siete ángeles como una señal admirable en el cielo. Cielo aquí es la edad celestial o edad de la palabra en la cual estamos. Ahora, yo sé que alguien... ¿Puede cuestionar lo de esos siete ángeles derramar siete plagas de juicio sobre la tierra y eso ser una señal admirable? Pues sí, es una señal admirable, ya que esas siete plagas acelerarán el éxodo de simiente de Dios de entre esos sistemas denominacionales. Y esos sistemas denominacionales son la marca y la imagen de la bestia. Y si la simiente de Dios ahí dentro no sale a la palabra, se perderán. Pero esas siete plagas que los siete ángeles derraman es sobre ellos para que salgan de ahí. Y eso es lo que hace esa... Una señal grande y admirable. Admirable porque es para su salvación. Escuchemos Apocalipsis 16.2. Y fue el primero de los siete ángeles. Y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa. Sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Y sobre los que adoraban su imagen. Estos son denominacionales. Esa copa o plaga es derramada sobre simiente de Dios dentro de esos sistemas de la bestia y de la imagen de la bestia con el fin de que emprendan su éxodo, salgan de ahí. La bestia es el catolicismo romano por ser el primer sistema denominacional en formarse la imagen de la bestia son iglesias protestantes evangélicas y pentecostales las cuales han seguido el mismísimo sistema denominacional católico romano con el mensaje con gran voz de trompeta que se está predicando la simiente de dios dentro de esos sistemas denominacionales han debido emprender su éxodo a la palabra ya. Pero este mensaje ha sido rechazado y por ello han sido predicadas estas copas y plagas de juicio. Y esto sí lo entenderán y tendrán que salir. Ustedes simientes de Dios dentro de esos sistemas denominacionales católicos protestantes evangélicos y pentecostales para su salida de entre la bestia y la imagen de la bestia es este gran mensaje con gran voz de trompeta, pero saldrán con el azote de juicio de estas siete plagas, porque ya ustedes han rechazado este mensaje. La primera plaga que azotará será derramada por el primer ángel, una plaga de salpullido que se tornará en apestosas llagas canterosas en sus cuerpos. Cuando esta plaga comience a atacar a los primeros denominacionales, la simiente de Dios ahí dentro, iniciará su éxodo a Cristo la palabra, que es este mensaje del Evangelio Eterno, Apocalipsis 14.6. Ya esta copa y plaga fue predicada y derramada por el aire, la onda radial, y sólo se espera su acción en la tierra en cualquier momento. Ya esa primera copa y plaga, es palabra hablada. Fue hablada en el templo de Dios abierto ya en el cielo, la edad celestial, edad de la palabra y derramada ya por el aire la onda radial y nada podrá detener su acción sobre la tierra en el tiempo perordenado de Dios. Todo parece indicar que es inminente el juicio de esa primera plaga para vuestra reacción, para que ustedes reaccionen positivamente a la palabra que se os está predicando a través de la onda radial. Apocalipsis 16.2, y fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa, sobre los que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Esa plaga mala y dañosa es de terribles llagas y úlceras cancerosas y terriblemente malolientes. Ya es palabra hablada y copa derramada por el aire la onda radial y como plaga azotará la tierra. Así está dicho, y así será hecho. Vamos a la segunda plaga, Apocalipsis 16.3. Escuchemos, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Esta es una repetición de aquella plaga de sangre en Egipto, traída por Moisés sobre los egipcios para que dejaran salir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Allá fueron las fuentes de las aguas en la tierra, en especial el río Nilo. Pero aún así, el faraón no dejó salir al pueblo. Porque faraón tenía al pueblo de Dios rindiéndole beneficios. Pero Dios había decretado su liberación y nada ni nadie lo impediría. La plaga de sangre no lo hizo, pero contribuyó junto a las otras nueve plagas y el éxodo del pueblo de Dios tomó lugar. Y aquello allá en Egipto en los días del ministerio del profeta Moisés, fue un tipo y figura de la gran realidad del gran éxodo que se avecina en lo espiritual, el éxodo de millones de vírgenes fatuas de entre ese faraónico Egipto denominacional representado por católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Ahora entiéndase que serán tres plagas las que harán que la simiente de Dios salga de ese Egipto denominacional. Esta plaga de sangre en los mares, que es la segunda plaga, juntamente con la tercera, que es también de sangre en las fuentes de las aguas de la tierra. El pleno de ellas viene dentro del periodo de grande tribulación, ya en el reino imperial de la bestia y la imagen de la bestia. Menciono la imagen de la bestia formando parte de ese reino de la bestia porque protestantes, evangélicos y pentecostales se confederarán y esa confederación de iglesias será la imagen. Ustedes, líderes protestantes, evangélicos y pentecostales, dirán que no se unirán para formar esa confederación religiosa, imagen de la bestia. Pero no es lo que ustedes digan, sino lo que digan los gobiernos del mundo. Si ustedes se resisten a formar esa confederación de iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales, les restringirán todo privilegio. Lo primero que harán será congelarle sus cuentas bancarias, que son bastantes y muy crecidas. No poder comprar ni vender en todos los aspectos. Eso incluye no poder comprar energía eléctrica, ni línea telefónica, ni agua, ni combustible, ni comida en los mercados, ni ropa, ni medicina, nada en absoluto. Todos les será negado si no forman esa confederación de iglesias que será la imagen de la bestia, y una vez en esa confederación de iglesias, quedan marcados y sellados, con el sello y la marca de la bestia, y ya ahí han perdido la salvación, han cruzado la línea entre salvación y perdición. Y eso viene de camino, amigos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Pero el Señor les está llamando hoy a salir de esas denominaciones a la palabra con tiempo. Ese llamado está en Zacarías 2.7 que dice, Oción, oh la que moras con la hija de Babilonia, escápate. También está en Apocalipsis 18.4 que dice, Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Sion, ahí en Zacarías 2.7, es la simiente de Dios dentro de esas denominaciones dentro de esos sistemas denominacionales, protestantes, evangélicos y pentecostales. Y este es el llamado por la palabra, con gran voz de trompeta, a salir inmediatamente de ahí. Ustedes rechazan este llamado por la palabra y con la gran voz de trompeta a salir de esos sistemas entonces lo harán estas plagas. Escuchen bien esa escritura de Apocalipsis 18.4. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Salid de esa grande Babilonia denominacional. No participes más de sus pecados, sus incredulidades para que no recibáis de sus plagas ahí la cosa está bien clara si no salen de ella les azotarán las plagas para hacerles salir y por lo visto no van a salir por la palabra no van a salir por el mensaje ustedes simientes de dios hijos e hijas de Sion, que moran con esas denominaciones, hijas de Babilonia. Escuchen el lenguaje de la misericordia. No esperen el lenguaje de juicio de estas terribles plagas. Vamos entonces a la tercera plaga, que es también una plaga de sangre. Apocalipsis 16.4. Escuchemos. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ya esta plaga también fue predicada, establada, esta tercera plaga, y como copa está derramada por el aire la onda radial, y a su tiempo preordenado estará en acción. Esta copa o plaga de la ira de Dios, su escenario es la tierra, no los mares, como fue la segunda. Esta tercera plaga de sangre afectará todas las fuentes de las aguas de la tierra. Todas las aguas se convertirán en sangre. Así lo dice Apocalipsis 16.4. Y esto no es un mero relato. Esto será así, como lo dice la gran revelación del Evangelio Eterno, el libro de Apocalipsis. De Apocalipsis 16, 5 dice que el ángel de las aguas, cuando vio las aguas de los mares y de las fuentes de las aguas de la tierra convertidas en sangre, justificó la acción del Señor el ángel de las aguas dijo justo eres oh Señor que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas en otras palabras el ángel de las aguas cuyo nombre es ajenjo justificó la acción del Señor por esa segunda y tercera plaga de sangre el ángel Ajenjo fue mucho más lejos diciendo, justifica que tú, oh Señor, les des sangre a beber, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Estos sistemas denominacionales han sido todo el tiempo derramadores de sangre. Dice. Prosigue diciendo la palabra. Por tanto, por eso tú también le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Estas son palabras del ángel ajenjo. Ahora, noten lo que dice el verso siete. Y oí a otro ángel del altar que decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ese otro ángel del altar que dice al Señor que sus juicios son verdaderos y justos es el mismo ángel mensajero del capítulo 8 de Apocalipsis que está delante del altar con el incensario de oro. Ese ángel es el mismo profeta mensajero que derrama las siete copas de la ira de Dios por el aire, la onda radial, para luego azotar como plagas esta tierra. Ese ángel corrobora que esos juicios de plagas de sangre son justos y verdaderos. Lo merecen esos denominacionales que tienen la marca de la bestia, y adoran la imagen de la bestia. Ellos han sido unos derramadores de sangre todo el tiempo. Vamos a pasar a la cuarta copa o plaga en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 8 y 9. Escuchemos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre esta plaga y no se arrepintieron para darle gloria. Noten, esa cuarta copa o plaga es una plaga de terrible calor y ello tiene que ver con los trastornos e irregularidades que están tomando lugar en el sol. Oh amigos y hermanos, recordemos que el Señor Jesús profetizó que habrían señales en el sol y últimamente los científicos están bien preocupados por las cosas que están sucediendo al astro sol. Y aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, describe el porqué de ese mal, ese mal comportamiento del astro sol. Ya esa cuarta copa está hablada, ya es palabra hablada y copa derramada sobre el sol. Y ustedes no están ciegos, ni sordos, Tampoco inconsciente para no saber qué está sucediendo con el clima que tiene que ver mucho con el sol o prácticamente con el sol. Ahora se han inventado una tal corriente del niño y todo para desviar y ocultar el fantasmal peligro que se cierne sobre la humanidad por la condición caótica del astro sol. Actualmente el calor es descomunal. En nuestras casas parece que estamos en medio de un horno. Amigos, sepan y estén conscientes que viene una terrible plaga de calor. Al sol les será dado a quemar a los hombres con fuego. Ahí la palabra apocalíptica dice fuego y será fuego. Apocalipsis 16.8 dice que la cuarta copa de juicio fue derramada por el cuarto ángel sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y yo les digo a ustedes hoy que literalmente Llegará a eso, a quemar la piel de las gentes que sean expuestos al sol, sin ropa, cuidado amigos y hermanos con las playas. El verso nueve dice, los hombres se quemaron con el grande calor, y eso quiere decir lo que dice exactamente, que los hombres se quemaron con el grande calor, y en vez de humillarse, y averiguar por qué causa, el calor les está quemando, lo que harán será, blasfemar el nombre de Dios, y este aquí es un punto de gran revelación, muy importante, si blasfeman el nombre de Dios, es porque su nombre, ha sido revelado ya para ese tiempo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, el nombre de Dios no fue revelado. Jehová nunca fue el nombre de Dios, tampoco en el Nuevo Testamento, porque Jesús tampoco fue el nombre verdadero de Dios, ni los apóstoles jamás revelaron el nombre de Dios. Jesús no fue el nombre de Dios, ese fue un nombre temporero que él usó. Esa no es una revelación del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, esa es una revelación del Eterno Testamento, que es el Apocalipsis. Y como estamos precisamente en el cumplimiento del eterno testamento, el nombre nuevo y eterno de Dios ya está revelado. Le ha sido revelado a la simiente de Dios, a la manada pequeña. Y lo conoce el verdadero creyente, esa manada pequeña, y ese será el nombre en el cual esas siete copas y plagas azotarán la tierra. Eso es que blasfeman el nombre de Dios los afectados por esa plaga de calor y fuego con que el sol quemará a los incrédulos denominacionales, adoradores de la imagen de la bestia y sellados y marcados con el sello y la marca de la bestia. Ahora. Escuchemos la parte final de ese versículo nueve. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad contra estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Noten eso, que está bien claro. Ellos blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, ¿Es lo único que tiene potestad sobre estas plagas o tendrá potestad en el tiempo en que sean derramadas sobre la tierra? En el tiempo de las plagas que son inminentes, la única potestad contra ellas es el nombre de Dios, su nombre nuevo y eterno, nombre que no le fue revelado a nadie en el Antiguo Testamento o oh, Nuevo Testamento, pero hoy, en el glorioso cumplimiento del Eterno Testamento, ya el nombre nuevo y eterno de Dios está revelado. Y No sólo ese nombre es lo único que tiene potestad sobre esa plaga, Apocalipsis 16.9, sino que también es ese el nombre en que podemos ser salvos hoy. Joel capítulo 2, versículos 30 al 32. Escuchemos. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego, y columna de humo. Ahí están las plagas. Ahí Joel está hablando de esas plagas. Verso 31. Y el sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Verso 32, y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor, será salvo. Noten como en ese verso 30, hace mención de sangre y fuego en la tierra, plaga de sangre y plaga de calor y fuego. Y en el verso 31 dice que eso tomará lugar antes del día espantoso del Señor, que es la grande tribulación. Y es precisamente lo que les he venido diciendo, que la primera, la cuarta y la quinta plaga azotarán antes de la grande tribulación con el fin de propiciar el gran éxodo de entre los sistemas denominacionales de esa simiente de Dios ahí todavía metida vamos a la quinta copa y plaga que nos corroborará tremendamente lo que estamos revelando sobre la primera, cuarta y quinta plaga como algo pre-tribulación antes de la grande tribulación escuchemos y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y las del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, ¿en qué consiste esta plaga? Ya que no la señala, por su nombre solo señala el efecto de ella cuando esa copa se derrama o esa plaga ya azota el reino de la bestia se hace tenebroso mordiéndose las lenguas de dolor eso indica que esa plaga es algo horripilante y terriblemente horrorosa y la quinta copa nos lleva a descubrir de qué es que se trata. Escuchemos la quinta copa o la quinta trompeta. Apocalipsis 9, versículos 1 al 3. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que descendió del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langosta, escuchen bien, langosta, sobre la tierra, y fue le dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. La descripción de esa plaga toma del verso uno al verso diez. pero para lo que les quiero explicar con los primeros tres versículos es suficiente. Esta trompeta, como copa y plaga, no se identifica por su nombre, pero como trompeta sí se identifica. Son millones y millones de seres de quinta dimensión o abismo que son traídos sobre la tierra para atacar en el reino de la bestia. Y el nombre de esa plaga es langostas, langostas y esas langostas son criaturas de quinta dimensión, criaturas del abismo que vienen sobre la tierra bajo el control de ese ángel estrella que desciende del cielo, el cual es un mensajero, el mensajero final de Dios sobre esta tierra. Noten, le fue dada la llave del pozo del abismo, que es la autoridad en la palabra y por la palabra para abrir esa quinta dimensión o pozo del abismo y traer sobre la tierra los millones de criaturas de quinta dimensión que Él crea necesario. Ahora. Por la descripción del verso 2, son muchos millones de esas criaturas de quinta dimensión llamadas langostas en Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 y 10. Ahí son descritas como langostas lo que hoy ridículamente le están llamando chupacabras. Pero la plaga es de langostas, el nombre no es chupacabras, el nombre es langostas. Su apariencia es fantasmal y aspecto terrible, horroroso. Según la descripción de Apocalipsis 9, versículo 7 al 10, actualmente le han dado el nombre ridículo de chupacabra. Pero, amigos, yo soy la única persona sobre la faz de la tierra que tiene el verdadero retrato de esas criaturas. Tengo el verdadero dibujo hecho conforme a la revelación divina y conforme a cómo lo describe Apocalipsis, capítulo 9, versículos uno al diez. Soy el único. Si usted alguna vez quiere saber a qué se parece esas langostas o Chupacabra, como le están llamando, José Oscar Candelario Ayala. Este servidor es el único que tiene ese retrato o ese dibujo sobre la faz de la Tierra. Ahora, escuchen bien esto. El sitio en donde más han sido vistas estas criaturas es en el pueblo de Canóvana. Y hay una poderosa razón para ello que muy pronto todos ustedes y toda la faz de la tierra lo va a saber. Pero quiero adelantarles que ello se debe al ángel que les controla, porque hay un ángel que está controlando esas criaturas y que tiene potestad sobre ella, Esa quinta trompeta, copa y plaga, es también el primer ay de apocalipsis, el primer ay apocalíptico, que pronto estará azotando a los habitantes de la tierra, y en especial a los denominacionales. Esa quinta copa y plaga, que como trompeta es el primer ay apocalíptico, pronto estará azotando la tierra, ya es copa derramada por el aire la onda radial y pronto comenzarán a atacar a los humanos atormentándoles porque ellos tienen orden del ángel de no matarles sino atormentarles vamos a la secta trompeta y copa y plaga Apocalipsis 9 versículos 13 al 16 y Apocalipsis 16 versículos 12 al 16 Escuchemos, y el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una grande voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora día, mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era doscientos millones y oí el número de ellos. Y ahora Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. La copa, la sexta copa o plaga. Y el sexto ángel derramó su copa. Sobre el gran río Éufrates Y el agua del río se secó. Para que fuese preparado el camino. De los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón. Y de la boca de la bestia. Y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de rana. Porque son espíritus de demonios. Que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Oh, amigos y hermanos, no tengo tiempo para hacer una descripción de esto, pero ya esto lo hicimos el pasado domingo en el octavo mensaje de esta conferencia. Así que ahí está descrito. Y ahora vamos a la conclusión. De la séptima trompeta, copa y plaga, Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, y Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. Escuchemos estas dos importantes escrituras que señalan esa trompeta, copa y plaga final, la séptima plaga. Escuchemos Apocalipsis 11, versículos 15 al 19, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, edad celestial, edad de la palabra, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, su ungido, su profeta mensajero final y reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras y que has de venir, ahí están las tres venidas de Cristo, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado, y Él reina en su tercera venida, no en su primera, ni en su segunda, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos, y a los grandes, para que destruyas, los que destruyen la tierra, oh cuánto me gustaría explicar esto, para que destruyas, a los que están destruyendo la tierra hoy, derribando montañas, derramando montañas, tumbando arboledas para sembrar cemento, esos son destruidores de la tierra que recibirán el pago de Dios muy pronto. Verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ya está abierto en el cielo, es el templo del tabernáculo del testimonio, y el arca de su testamento fue vista en el templo. Y ahí está el arca de su testamento, que es la palabra hecha carne en un hombre. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grandes granizos. Amigos, solamente he tenido tiempo para leerle esta copa o plaga. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21 y con esto ya concluimos y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo hecho es este templo del cielo es el mismo templo del tabernáculo del testimonio de Apocalipsis 15:5 verso 18 entonces fueron hechos relámpagos, revelaciones, y voces, y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La ciudad grande fue partida en tres partes. Esa ciudad grande es Roma, que Dios la partirá en tres cantos, por haber partido a Dios en tres, haciendo del único Dios tres dioses distintos, y Dios partirá esa ciudad de Roma, porque ella, Roma Vaticana, fue la que instituyó esa falsísima doctrina de la Trinidad. Escuchemos, y la ciudad grande fue partida en tres, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Este granizo son piedras, del peso de un talento que son cien libras. Y estas piedras van a caer sobre todos esos templos denominacionales y los hará polvo, los hará añico. Y esto es así, dice el Señor. Esto es la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Así que, amigos y hermanos, han sido ya predicadas las siete copas, las siete plagas y han sido derramadas por el aire. La onda radial y ya están cubriendo la faz de la tierra. Y es asunto de que Dios empiece a azotar la tierra con estas plagas. A esos denominacionales que no han querido obedecer y respetar a Dios y su palabra. Resumen y comentario sobre las siete trompetas, copas y plagas. Amén. Y ahora hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada. Di la palabra y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra. Así decían al Señor los que venían a él por liberación. Vete y como creísteis te será hecho era la respuesta del Señor Jesús. Mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es cree solamente y te será hecho porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la Palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades. Ciegos, vean, mancos, reciban esa extremidad que os falta. Sordos, mudos, hablen y oigan. Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado, ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. Mm.